1: Hej, och hjärtligt välkomna till teknikveckan. Peter S är här och med mig så har jag inte Tor Lindholm. Han är uppe i Dalarna och gör det man gör i Dalarna. Istället då så har jag Peder Sandberg, ljudingenjör på bolaget Erin som jag var och besökte för några veckor sedan och gjorde film om. Ni släppte ut på en hörlurar. Välkommen Peder. Hello world. Vi tyckte ju, jag tyckte ju att det var så intressant allt det som sades då. Och det var ju också saker som vi inte kunde ta med då för att det hade det blivit ja, en halvtimmes podd. Så jag tänkte att ja, men då gör vi väl en halvtimme timmes podd. Här efter. Och nu står vi här. Så Peter Sandberg, berätta lite om dig själv. Hur du hamnade som... Ja, vad va, va är en ljudingenjör? Har vi fråga ett. Och fråga två. Varför blir man en sådan och inte... Jag vet inte. Polis, brandman eller uh, youtuber. Uh, lågutbildad, sådan som jag. Och sen hur hamnar du på erin? På något sätt så fick mina föräldrar för sig att jag skulle
2: börja spela fjol när jag var sex. Kanske inte just spela fjol var, var, var min stora grej men musik blev och det blev mer och mer spela på olika vis och det fortsatte ända genom gymnasiet då jag gick musikteaterproduktion och spelade och höll på att spela in i studio. Liksom. Andra delen i min väg är väl dels att min pappa är ingenjör. Så att jag visste ju... Min pappa visste vad en ingenjör var. Eller i alla fall hur man blev det. Så det fanns liksom någonstans i bakhuvudet att det fanns. Så när jag kom ut ur gymnasiet och funderade på vad ska man göra. Då... Jag var typ den enda i min klass eller skolan. Som överhuvudtaget inte hade sökt någonting efter gymnasiet. Jag gick ut gymnasiet och sen bara... Jaha, vad gör jag nu? Ja, men alla andra har sökt någonting. Jaha. <laughs> och då blev det på lite omvägar att jag provade att börja lä läsa teknis Och det var så jag hamnade i Lund. Det är väl de här två bitarna som, som sen när jag väl sökte jobb och hamnade på Son Eriksson. Så då började jag inte rakt av på akustikavdelningen. För jag hade ju läst elektronik. Men där fanns det en akustikavdelning och om man var lite kreativ i tanken så kunde man gå dit och fråga om man kunde jobba där. Så därför så kunde jag ganska snabbt flytta över och börja jobba med akustik. Ska man göra den typen av akustik som jag håller på med som är elektroakustik i små mekaniska prylar med mycket elektronik i då tror jag det är den bästa skolan som finns. För där, där satt och sitter disputerade genier <laughs> på, på ljud. Och så kom jag in som projektledare och blev då liksom ansiktet ut mot projektet. Och sen så fick, fanns det då, då ett helt team med genier och jättemycket mätutrustning och, och, och allting. All kunskap och alla saker du behövde fanns där. Och sen så skulle jag vara ansiktet framåt för allt det i de projekten jag drev. Och så skulle jag även vara arbetskraften som gjorde själva mätandet oftast. Detta var min
1: skola då, tio år. Period. Så det här att eh, du är stod för ganska stor del var det en del av varför du då jobbar på Erin som ju där du är lite av en enmans eh, fabrik för att ta fram hur de här hörlurarna ska låta.
2: Ja, precis. Jag, jag har ju verkligen funnits i, i alla, alla stegen. Ända från, från koncept där man hittar på hur man gör. En, vilket jag jobbade i en femårsperiod med, enbart med koncept av telefoner då handlar det om. Men det är stora, stora likheter med hur man jobbar till driva hela projekten rakt igenom till massproduktion i, i fabriker och liksom jag hade alla de strängarna på min lyra och sen så fanns ju har jag ju hållit på jättemycket med musik då innan och under tiden och inspelningsteknik och liksom så att jag råkade ha många saker att ta av som gjorde att jag klarade av det men att jag kom dit var nog lite mer att jag råkade vara rätt man på rätt plats. Men att jag sögs in och att jag har jobbat kvar beror nog på den
1: här bredden. Jag laddar kanonen, fyrar av och frågar. Vad är ljud? Det vet ju alla vad ljud är.
2: Mm. Vad det egentligen är är ju lite trixigare kanske. Ja men... Ljud är ju vibrationer, rörelser i vissa frekvensband. Om man talar om ljud som vi hör så är det ju ljud som går i luft. men Det är bara för att vi befinner oss i luft. Och i det fallet så är det ju tryckvariationer egentligen. Det här med att man ritar en ljud som en våg som går upp och ner. Det är ju egentligen det är ju lite lustigt en, en våg är ju egentligen molekyler i luften som trycks ihop och dras ut och den här wifi-loggan med såna här runda ringar det skulle, skulle ju stämma mycket bättre för hur ljud beter sig när, om man, när vi gör ljud med en högtalare det vi gör är ju bara helt enkelt att vi trycker ut högtalen och då trycker vi ihop luften Lite, lite granna. Så, så drar vi tillbaka den. Då drar vi isär. Och den här vågen skjuts ut. Och som akustikingenjör. Det jag försöker göra är att jag försöker styra det här. Jag kan jobba med audio också i elektroniksidan. Eh, då är, är det lite annat. Men det är mycket ljudet sprider, sprider sig. Och det är vibrationer som går igenom all mekanik, alla olika material, allting vibrerar och gungar och det är det som, som mitt jobb är att styra detta så att det, så att det gungar på det sättet jag vill. Det ska svänga katten!
1: Och då kommer nästa följdfråga vad är bra ljud? Och då tänker jag inte framförallt på ett gäng one hit wonders utan vad är det som gör att vi tycker att de här hörlurarna eller de här högtalarna låter bra medan de här de låter ju jättedåligt bra gör det blir liksom nästan
2: filosofiskt för att alla olika saker har sitt bra ljud som du säger att ända från den bra mel melodin genom det perfekta instrumentet i den perfekta akustiken när det gäller att bygga en högtalare så är det ju bra ljud att göra en exakt kopia av det någon säger till en det är lite som, som barn som har såna här pusselböcker och så, så är det någon linje man ska följa. Precis det som vi ska göra. Vi ska försöka, någon har hittat på en linje och vi ska försöka följa den här så exakt som möjligt. Om man tänker så så, så kan man ju tänka att det är vissa saker som är, som är bra. Till exempel så, en penna, då är det ju bra om den har en vass spets och är hyfsat... Hård och är liksom. Men det vi ska följa den här linjen med är luft. Tryckvågor i luft, och som dessutom sprider sig i allting. Och det är som att styra någonting med en gummipenna. Ur en högtalars perspektiv så är ju bra ljud att följa det. När man kommer vidare till hörlurar så blir det ju ett steg mer komplicerat för, för ljudet kommer ljudet som du hör det kommer ur någonting liksom. Det du på något sätt skulle kunna säga att du vill göra att. vi har en mikrofon och då pratar du den, då ritar du en linje och sen så har vi en högtalare. Nu vill jag rita samma linje med min högtalare. Liksom. Och sen så kommer det här ljudet från högtalaren så, så om du gör detta perfekt så kommer det här ljudet från högtalaren till, till dig och in i din hörselgång. Men när du kommer till hörlurar, så sätter vi ju den på dig, vi, och då helt plötsligt så måste vi modellera ljudet som egentligen har gått genom rummet och träffat dig och in i ditt öra. Nu måste vi, eftersom att ljudet inte gör det utan vi sätter ljudet rakt i ditt öra, då måste vi börja modellera dig också och modellera rummet. Och här får vi... Här blir det lite mer en konst. Det finns en, en bok som eh, vi pratade lite om, om sist, som jag, jag, jag gillar, som är, heter... Det är skriven av en som heter en sån här masteringsguru som mastrar eh, skivor. Och han heter Bob Katz och han har skrivit den här boken som heter Mastering Audio, The Art and the Science. Det är en fantastiskt bra beskrivning om, om det här. För att det är en otrolig vetenskap med hur vi får fram det och hur vi styr det. Men i slutändan så ska det ju låta bra också. Då måste man ha lite fingerkänsla och förstå vad är det som får musiken att låta bra. Vad är det när det styr in i dina öran och då har du variation på olika personer. Hur får jag det här att låta bra för så många som möjligt? I vissa frekvensområden så är det lätt. liksom Lågfrekvens kanske är ganska lika. och liksom, Men i andra så är det då svårare. Så där kommer en någon sorts sista touch av eh, konstnärs skapa någon sorts eh, där på något sätt där, här, där det går från att ingenjörsvetandet, att det är inte är tillräckligt utan du,
1: du ska ta den sista vägen och balansera ut det. Just på tal om balans, vad är bas, diskant och sen pratar man mycket om mellanregister.
2: Man kan dela upp ljud på frekvensspektrumet och, och då menar man att de djupa tonerna de, de har, är färre svängningar per sekund och det är det som är basen.
1: Hur många hertz pratar vi då om?
2: Ja, en vanlig... Man säger att vi kan höra från 20 hertz. En vanlig bas. Djupaste strängen på den är 50 hertz. Men sen så går det ju ganska fort. Djupaste strängen på en gitarr är 100 hertz. Liksom så. Sen så drar det iväg. Så har vi då... diskanten är, är då de som svänger fort. Och så är mellanregistret lite grann i, i mellan Men det är ju liksom lite lustigt eh, ofta när... Eh, när man hör om, om det är skant så börjar liksom folk prata runt 10 000. Det är jävla tjafs om det går till 16 000 eller till 20 000. För att det är sagt att människan teoretiskt kan höra till eh, 20 000. Och det stämmer ju bra för barn och hundar och lite sådär. Men eh, du och jag lär ju inte höra så mycket över 14 vid det här laget om man säger så. Men sen så är det ju också alla... Här är det... Alla blir lurade av den här ljudmatten. För allting i ljudvärlden är logaritmiskt. Eh, och det är fikonspråk för att vi pratar om fördubblingar hela tiden. Så om vi nu... Högtalare skriver att de går upp till 20 kHz. Om det nu är 9 oktaver en oktav är ju från botten och och så vidare liksom. Från från botten så tar du 9 oktaver ungefär upp till 10 kHz. Hur många oktaver är det då mellan 10 kHz och 20
1: kHz? Vad en fråga till mig så kan jag avslå att jag diskalkuli. En oktav
2: är det. För 10 2 är 10 är 20. 10 2 är 20 så det är en oktav upp. Men men i i vågsvängningar så hälften av informationen är där. Så, så halva filen, hälften av informationen, det är ju liksom lika många frekvenser. Det finns från 1000 till 1020 och så vidare. Men i oktaver så är det bara en oktav för vi, det är som vi är byggda, hur vi lyssnar, som gör det. Och vilken oktav är det här då? Ja, om vi säger att ljudet i, i när man jobbar med telefoner så finns det två brytpunkter som är intressanta. Vid fyra kilohertz och åtta kilohertz, vid fyra kilohertz hör du F, F som i farbror och vid åtta kilohertz hör du S som i sak, men annars så är F och S samma ljud. Och därför kan man då se att det fanns då på eh, gamla tiden när jag jobbade med telefoner. Då, när jag började jobba så, så gick de upp till 4 kHz. Och sen så hörde man inte S sen men det förstod man inte för S och F låter så lite lika. Men alla S egentligen liksom, om man hade lyssnat efter så var det egentligen F man hör det för att du hade tagit bort
1: frekvensinnehållet alltså hör det när du pratar med någon eller? ja
2: när du och jag pratar om jag tar, tar liksom, spelar in det och så, så klipper jag det vid 4 kHz då, då, kommer, då kommer du höra all, alla, alla olika ljud som vi pratar kommer du höra rätt men alla S kommer låta lite som F
1: Ja, varför det?
2: Jo, därför att S-frekvenserna ligger mellan 4 och 8 kHz. Så om jag tar bort dem, då finns det ju liksom, frekvenserna under finns. Så att du har hela, kommer de låta som F.
1: Men jag tänker är det är den enda bokstaven som ligger ovanför 4. Du kan lyssna på
2: ljudet mellan 4 och 8 kHz, så kommer du höra så här, och sen så liksom lite övertoner på lite annat. Det är nästan ingenting. Så man gick upp till något som man kallade för wideband. Jättestor grej. Då dubblade du frekvensomfånget. Från 4 till 8. Vad var det du skapade? S. Det var telefon. Wideband betyder telefon med S.
1: Jag antar att PR-avdelningen inte... Att de jobbar lite på att komma på något bättre än telefon med S.
2: Men det du fick till då som var ju att du fick till massa rumseko-ljud. För det ligger ju där uppe. Och sen fick du sätta en massa algoritmer på att ta bort dem. Och sen så sabbar du ja, Så har du mycket att jo jobba med där. Men det är intressanta här nu om vi går tillbaka till musikvärlden. Så över 10 kHz så har vi en oktav med ljud. Och... Den oktaven har frekvenser som är högre än s. De, detta, detta kan inte vara det massivt viktigaste i det vi skapar. Och om du då, då börjar prata 16 eller 20. Då är det liksom tre toner som du inte kan höra. Bara fysiskt så kan du antagligen inte höra dem. Och sen så eh, kommer eh, massa om... Eh, Jo, men det är nyqvist-teoremet men egentligen så kan du ju visa vågen mer och mer detaljerat. Men ja, det är bara att provlyssna och se vad du hör. Det är klart att du, du hör ju skillnad om du kapar den vid 10 men om du kapar den vid 16 eller 20.
1: Det här är att ibland man testar nya hörlurar gärna som är lite dyrare eller när jag högtalar och sådär. Och så, så kär, upplever man att jag hör ju ljud som jag inte hörde innan. Mm. Är det att de har ett bredare spektrum av Frekvens då? Eller beror det på andra? Att man trycker ut med luft? Eller vad är det som skapar bra ljud baserat på de här frekvenserna?
2: Om du hör någonting på riktigt som du inte hörde förut. Och på grund av en kvalitetsförbättring. Så beror det ju på att de följer kurvan bättre. Det är Liksom, starkare motor, hårdare membran, bättre balanserat så det verkligen liksom om du ska, ska trycka ut någonting nå, nå, och, och in 10 000 gånger i sekunden liksom, så det blir fladdrigt och, och, och konstigt och inte alls som du har tänkt dig liksom. så att i, i grunden är det väldigt svårt och många högtalare gör det väldigt dåligt och ett membran ska ju vara hårt och liksom tryck trycka luften jämt, men det skulle ju samtidigt kunna, kunna röra sig fram och tillbaks. Och det är ju någonting som inte går i, i, ihop där, och då har du någon sorts mjuk kant, eller du har ett material som kan bli mjukare och mjukare, eller massa olika. Och där så gäller det att lyckas få, få det här, här att i, i slutet så, så ska, ska, ska du liksom, dina tryckförändringar ska följa kurvan så bra som möjligt. Men den Fula genvägen är ju bara att, att, att dra upp ett frekvensområde lite var som helst som, som ingen annan, annan hör. Då, då hör du ju lite mer av det frekvensområdet. Det var, inte, det var kanske inte så det var tänkt från början. Så det, men jag menar det,
1: där har du ju fulsättet. På tal om att dra upp frekvenser, det blev ju en spelare... Som dök upp från ingenstans Och som var lite Delade meningar om det var nice eller inte Men jag var en av de första stolta Beats by Dr. Dre ägare det, mm. Jag gillade de hörlurarna Det var mm. mycket bas Det gillar jag som gillar ungdomsdisco Och även min kollega Thor och då Lindholm, eh, också fan av Beats by Dr. Dre, men det blev ju lite inne Och hata på det eh, Vad var det som de gjorde Och att det helt plötsligt blev så mycket bas Som man inte riktigt hade hört innan Nej, det var ju bara en, en smakfråga. Jag har
2: faktiskt träffat eh, akustiken som, eh, som satte ljudet till de första beatslurarna. En bitter eh, gammal amerikan som åkte omkring på mässor. <laughs> och skällde på folk faktiskt. Ah, ja. <laughs> ah, bas, bas och diskant, det, det är som smör och socker. Du liksom bara, du bara adderar du bara adderar det till liksom i, i, i mat du bara liksom, eller ja. det som smör och socker, du bara adderar det så blir det lite, lite godare när, särskilt när du gör en jämförande lyssning liksom och vi pratade lite grann om, om, om den här smile-kurvan liksom att om du tar din I, EQ, EQ, om du tar ett ljud eh, musik vad som helst så tar du din EQ och så drar du upp kanterna liksom lågfrekvensen och högfrekvensen lite grann och sen så får någon prolyssna lyssna AB liksom vilken är bäst då är jag alltid den med, med lite mer högfrekvens och lågfrekvens då känns den lite lite bättre men sen så ska du ju lyssna på saker i, i en jag menar du ska ha de här hela tiden och, och eh, om om det blir det bästa, det är, är ju... Till viss del så är den smaksak. Det är ett sätt att designa. Man, det är ett val. Man ska göra ett val. Det är faktiskt så att när du gör en... Vill tänka så här, att... När musik görs, den flesta moderna musik, så är sista steget där du verkligen sätter slutljudet i masteringen. Om man tänker hur masteringsingenjören jobbar så har han... Ett rum, han har högtalare i ett kalibrerat system. Och sen så lyssnar han på musiken, mäter lite, men verkligen mycket lyssnar. Och sen så finställer han, han det till ett ljud. Och det är det ljudet vi vill ha ut. Det är han som bestämmer hur det perfekta ljudet är. Och jag måste försöka leva mig in i vilket ljud det är. Och om man då tittar vidare hur en masteringsingenjör jobbar så är en stor del av, eller en del av ett verktyg som används, är att helt enkelt ha bra musik, bra inspelad och masterad musik som du känner till, som du kan utan och innan. Och som du liksom kan, kan kalibrera ditt hö hö hörande- med den här musiken. Och sen så, vad heter det- ställer du in din musik efter det. Och när jag fininställer- eller lyssnar- eller gör liksom slutbedömning- för att se till att det ska bli lika bra- så jobbar jag precis likadant. Jag har musik som, som jag känner- som jag vet är, är bra inspelad och de bästa är ju sådana som jag har lyssnat på sedan jag var barn och hört på tusen olika högtalare liksom. Metallicas Black Album är ju liksom ovärderligt redskap för mig, för att jag har liksom utsatt mig för det du vet hur man lyssnar som tonåring jag har utsatt mig för det så otroligt mycket, så det, det liksom sitter i, i, i ryggmärgen och det är liksom lite intressant att när jag gjorde de här när jag gjorde slutjusteringarna utav de här sista lurarna som är, är ute nu då, då var det faktiskt med eh, en utav de låtarna där jag verkligen kände nu har jag hittat rätt. Liksom, eh, det var faktiskt när inte det här är bara fanns men samma det var liksom inte Sandman och när den hela introt kom och, och trummorna började liksom pumpa på bakom och jag började höra så här. jag hör basen på det här sättet, det var alltid ett jävla klagomål om att de hade mixat ner Jasons bas för att de hatade bassister, bla bla bla, bla. Ja, du vet hur det är när man är tonåring, mycket snack och så hör man att nej, den är så där Enormt djup liksom. den ligger, ligger där, där, och den kom fram liksom att, ah, nu kommer den fram liksom. Precis som den ska. Och, och, och det andra liksom så, som, gitarrerna skär inte för mycket liksom. Allting var, det måste vara så här. De tänkte att det skulle låta. Det måste vara så liksom. Och sen har jag läst recensioner alltid mycket fascinerande för mig för många kan ju skriva saker om, om ljud som jag inte hade kunnat få ut ur min mun eller penna <laughs> men det var en som beskrev väldigt noga hur han hade provlyssnat det med bossa nova skivor och det, han gör precis samma sak som jag han tog sitt liksom som den här här han koll och så, så lyssnar han och så säger, säger han hur, hur mellanfrekvensen fick eh, akustiska gitarrarna att komma ut, ut precis lagom om jag hittar, om jag har någonting som jag kan, kan säga när vi verkligen följer kurvan. Då kommer du göra det på hans också. Det var ju liksom precis det som hände där. där,
1: där och det är gött att se. Det <laughs> jag vet ju precis vad du menar. För att jag, när jag testar de här, jag gillar ju Erin A3 väldigt, väldigt mycket. Och det är väl kanske också därför du, du är här. För det hade varit väldigt tråkigt att prata om allt detta. Och sen så lyssnar jag på dem och så tycker jag det, det låter ju fast som ett par 9,95 kronors kopior. Eller... Inte kopior utan eh, alltså klonerna då från Kina. Det mm. finns ju ett gäng sådana. Du beställer ett chip och design och du behöver äh, inte provlyssna själv. Men det finns ju de som, jag vet, Thor igen då. Han har ju till exempel väldigt problem med inerhörlyra. Han kan ju inte ha det, de åker ju bara ut. Mm. Och även många då har ju lite problem med de här Apple AirPods. Eh, att de inte riktigt sitter. Alltså inte AirPods Pro utan AirPods också. Och Earing A3 är ju av den här, ja vad kallar vi den designen? Det är inte in i er, det, det är inte over er utan det är liksom hörlustäckor som i likt AirPods sitter liksom hålles fast av örsnibben nästan va?
2: Mitt intresse är inte så mycket just där men jag, jag har ibland när man läser dem så, så är det de som de kallar för earbuds det här är negativa klangen av earbuds som är liksom lite det som vi försökte ta ett grepp på just för att de har varit billiga att göra, alltså har man gjort dem billigt, och därför så har det blivit någon sorts rykte eller liksom sådär att, att, att det inte går att göra dem bra. Att det inte går att få bra ljud. Men det är naturligtvis skitsnack. För att det handlar ju bara om ja, det handlar om att dimensionera din högtalare efter ditt rum jag menar du kan ställa en högtalare i ett rum och det låter jättebra, och är det klart att jag kan sätta en högtalare på örat att i princip var som helst det kommer kunna låta jättebra om jag gör allting rätt runt omkring det så den tanken att det inte skulle gå just det här formformatet det är ju liksom det är ju bara snack men om jag sätter den så långt ut så jag börjar få ett läckage då måste jag trycka mer luft än om jag tätar för om du tätar helt då får du en tryckkammare och Då, då blir det liksom som, en, som att styra trumhinnan med en hård pinne. Medan eh, när jag sätter dem utanför så skickar jag vågen in mot trumhinnan i, istället. Då behöver jag en mycket större komponent och då blir det ju mycket svårare att få plats med. Så genvägen är ju att sätta en sån här tätning.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. site for details.
2: Det som gör att vi har kunnat ha så bra ljud är ju att vi har haft möjlighet att göra det. Att vi har kunnat satsa där. Det är ju ett Olle på mekaniksidan har klarat av att pressa in min stora högtalare och allt annat samtidigt i den lilla...
1: Ja, för de är ju rekordsmå än totala produkten. Ja, ja, visst. Det finns nog
2: inte mindre. Och, och särskilt, det har ju aldrig funnits någon liksom lika liten med en så stor högtalare i. Men om du går och tittar på många konkurrenter så kommer du se att det inte ens 10 mm så är det något väldigt litet och sen så
1: äh, stor grej som sticker ut ur, ur örat liksom. Och det var det jag skulle komma till dock att de här passar mig väldigt väldigt bra. De sitter perfekt. Det är nästan som man undrar om, om ni har gjort en kopia av mina öron i sömnen då. Men och Tora, som har lite jobb i öron, dock då som sagt, när det kommer till det mesta. Hans problem är ju att de hamnar lite för långt ut, vilket gör att han upplever ju inte den här senman, så som mm. du precis beskrev. Och då är ju lite så här lite elakt. Är det Tora är fel på, eller, eller har ni inte tagit det hela vägen? Eller går det inte, och Går det inte att ta fram hörlurar som ska liksom vara beroende av passformen och passa alla? Är våra öron så olika? Ja, det är 10 000 kronors frågan. Jag tror nämligen vad vi kommer komma till. Hur känns det för dig som har tagit fram det här ljudet som du gillar så mycket, som jag gillar så mycket. Och sen kommer det någon som inte alls gillar det. Och då är det bara så här. Uh, <laughs> ja. Åh, du knyter handen i uh, fickan. det och. känns ju
2: surt. Uh. Uh, får Olle göra dem mindre? Uh. Eller större, för vissa vill ha dem större. <laughs> Just det,
1: kanske det
2: det, <laughs> ja, det kan gå åt båda hållen dessutom. Jo, man, man kan ta den här Tanken att det är som att du skulle beställa jeans. Du går ju inte bara blindt blind beställer ett par jeans. Och så, så kommer de vilka som helst och så tror de ska passa. Liksom, konstigt, fel på jeansen. Utan vi vet ju att jeans måste jag beställa några som passar mig. Annars så kommer det inte funka. Och då kanske man inte tänker på att det är samma sak med öronen. Alla kommer vi kanske aldrig kunna passa. Men det gäller ju att få att passa till så många som möjligt. Men där får man väl säga att en av vägarna är att försöka få sin passform så bra som möjligt. Men för att täcka tillräckligt många så är det ju, precis som med jeans, att man får ju ha flera modeller. Att det är viktigt med, med att ha flera modeller och att liksom alla ska hitta en modell som passar dem. Så det får man lite grann acceptera. Sen så är vårt allmänna mindset att vi vill lösa. Vi löser problem. Vi vill lösa problem. Om vi inte passar alla den här gången eller då vill vi förbättra det och göra så att den passar fler, passar bättre. Det är ju vårt absoluta mål. Man får ju också se att det här var ju första gången vi gjorde en produkt som satt på det här sättet. Och då kom vi ju så långt som vi kom. Och det funkar bra på de flesta. Men inte på tor. Ja, du, ja. du får skicka mina... <laughs> ja,
1: precis. Det, det, när over er hörlurarna kommer så är det löst för honom. Han kan ja. inte ha in er heller då som sagt. Ja, men det är vissa sådana. Men det här. Jag vill fortsätta lite prata lite om det här med att recensera ljud. Det är så... Det är så intressant för exempel när Google skulle släppa sina nya uppkopplade högtalare, Nest Audio, för mm. ungefär 1000 lappen, de högtalarna. Då man pratar ju om att det här är så bra ljud och det liksom, då kan du kan uppfylla ett helt vardagsrum och koppla ihop två i stereo så är det ju jättebra. Hausa upp detta utan dess lik. Och så lyssnar man på dem och så är det så bara, ja men det här är jättebra köksradio. Alltså den slår ju en United-köksradion från Ika som man har haft stående ett tag. Eller köpte kanske vid ljudkalendernas föräldrar. Jättebra. Och den, den svarar på frågor från uppkopplar och så vidare. Koppen. Ja, det är jättebra liksom. Men det är inte man har sett sitt vara. Alltså. Det, det, det är en helt absurd tanke. Och, och då är det lite så här. Är det liksom typ amerikanska bolag svarar ju inte på frågor liksom. Man hade ju så gärna velat ställa dem. Ja men det här var ju en bra köksradio Var det så ni menade att det var en helt fantastisk köksradio Ja men det är precis det vi menar Eller menar ni verkligen att, att i det här 50 kvadratstora vardagsrummet Att jag skulle kunna fylla upp det Och det skulle vara liksom en härlig eh, ersättning Av eh, mina två stycken stereo-talare Som kostar 6000 kronor styck Och är liksom fem gånger så stora <laughs> eller vad menar ni egentligen det, det är ju sån intressant resonemang. ett annat resonemang som jag tycker är intressant när man testar grejer och ljud det är ju lite det här att det går inte att återproducera hur saker och ting låter i eh, ljud och bild så att säga, alltså, hur hörlurar låter i mina öron det är det extremt svårt att återproducera dem. Vi gjorde ju en av de här hörlurarna. Och då lade ni extra mycket tid. Man gör ju ofta det liksom när det är lite så speciellt. Det är utvecklat här i Malmö och det är jättekul. Mm -hmm. Vi har pratat mer och sådär. Så då så verkligen <gör> gjorde vi så här. De matchade vi båt flera olika högtalare. Som bara någonstans liksom kunde säga. Ja men de kommer upp till de här. Och de, de kommer upp ungefär till ett par högtalare. Som, som är inte dubbelt så dyra men... Ja, 3,5-4000-kronors högtalare de var nya. Alltså Sony XM3. De låter inte likadan men de, de liksom matchar om i, i klarhet och en annan typ av bas och sådär. Det kändes, kändes, kändes bra. Då vet ni. Liksom, de går upp till den. Men de, de klarar liksom inte att slå 7000-kronors hörlurar. Oh no. Ja, nej men du vet. Det liksom. ja, var väl jättebra. Och, och de utklassar liksom de här eh, färdiga, paketerade historierna från Eh, för, eh, runt 1000 lappen Och även eh, bättre än eh, AirPods Pro Och så får man då kommentarer Jag brukar liksom inte så här förhålla mig till sådana här kommentarer Men jag tycker att det är ganska intressant att resonera runt nu liksom, när, när vi står här och pratar ljud mm. Får jag då från en Rickard Ytlig recension, ni berättar inte varför de är bättre Bara att de är bättre Hur de låter är, är vad man vill veta mm. Ja, alltså det vi säger är ju att de har ju en, en trots din <här> så här, <här> där diskussion om bas och smilekurvan och så vidare, tycker vi att de har en fantastiskt bra bas, alltså bra som är att det brummar på lite, mm. att de har en väldigt tydlig sådan samtidigt som att de andra då, diskanten, också är tydliga, alltså det kan ju, ljud kan ju drunkna och ibland så om det är mycket bas och basen får jobba samtidigt som man hör lite, eh, eller någon sjunger så kan du ju ibland dra upp knivar i trumhänderna känns det som för att det är något register som inte räcker till. Liksom. Mm. Det har de då inte utan de har en tydlig ljudbild i form av bra bas, tydlig diskant och bra melanister. Går det på något sätt att göra Rickard glad här och säga att Ja, de har ett, ett, ett otroligt ljud på exan, den frekvensen och den är så och den är så alltså, Hur ska man prata om ljud? Jag blev så frustrerad
2: ja, 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 ja. Jag tyckte att eh, det var ju väldigt roligt för mig att se den recensionen För att eh, det är ju många som recenserar och skriver fina saker och säger fina saker Men jag kunde ju se glöden i era ögon lite grann och även på den video du gjorde när det var hos oss. Nu vet jag inte om du är superbra skådespelare. Men den bilden när du prolyssnar. De där. den sa ju mer än, mer än en tusen ord för, för mig. Det var så här. Har jag uppnått den reaktionen på riktigt? Här måste jag se igen liksom.
1: <laughs> Nej det var ju så. För att jag hade ju hört dig prata om de här. Och hört dig prata. Och det var ju... Väldigt, väldigt fina ord om djur och så vidare. Och då, då var någonstans, och det sa jag också, liksom att efteråt. Alltså, ja, men då får man ju någonstans. Man får ju leverera på det man säger, så att ah, säga. Hur ah, ah. och... tur
2: att de passade dig där. <laughs> Pass. det, 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 det var orättvist att säga. Det är tur. För att de
1: ska passa. Ja, de ska ju det. Äh, nej, men, och då var det ju just det här. Liksom att Förväntningarna på de här var ju att de skulle mm. låta som. Alltså, jag, mina förväntningar där och då var väl någonstans. Att de skulle kunna gå upp och matcha riktigt bra i nedhörlura. I form av Airpods Pro. Huawei Freebirds eh, Studio. Som har lite mer bas än vad Airpods Pro har. Och, och sen så får man de här då. Och så bara. Mm. Ja mindfuck är väl det ordet som är det bästa. Alltså du har en förväntning <laughs> och sen så ja. liksom. Ja, men det, det, det är nästan som om någon hade satt fram en liten här är en liten liten skitöktalare för 500 kronor. Och så ska man lura någon. Och så har man liksom, precis bakom... Ah, Jättestört. Och så drar ah. man igång bara, ah, det och bara... Det var ju känslan som jag fick där och då. Och det kom ah. ju med på film faktiskt. Ja, ah, ah, <laughs> ah.
2: och jag tyckte mig liksom se, se det också. Alltså jag, jag såg det liksom i, i era skratt. Jag kommer inte ihåg när du kom, kom hur ni kom till, till, den, till den första så här, over er luren och det var liksom, Ni inte riktigt kunde hålla er skratt. Liksom, ja, eller om det var Sonny. Ja, det är bättre. Hur, liksom, alltså man, man, man såg på något sätt uh, där. Tyvärr för Rickard så är inte jag ordens man. Liksom, så att jag kan inte säga hur ni skulle recensera. För mig var det väldigt intressant att se. Bo, liksom, både på era reaktioner, hur ni hade ställt upp de andra. Och liksom, vi har inte kunnat veta att om vi kan knäcka den här tanken att de här inte kan låta bra. Jag ser recensioner där jag liksom just ser att det verkar ligga den tanken bakom. Det finns någon sådär, det, den är så lustig för den, den säger så här att jag, ja men ljudet det är bra men inte så bra men bättre än allt annat jag har hört. Och då kan jag tänka, ja, det är väl ändå ganska bra då eller Och, i det här fallet så lyckades vi ju verkligen knäcka om ni var tillräckligt open-minded för att verkligen tro på er själva. eller vara det, liksom... det finns en intressant sak som, som man kan prata om. Hög- och lågfrekvens inte så mycket att säga om, om högfrekvensen. Vi har pratat så mycket om det ska ju liksom inte låta avslaget liksom, så, såklart. Men i lågfrekvensen så finns det ju två olika typer av bas. Den ena basen är, du kan antingen gå högt eller du kan gå djupt, om man säger. Gå ner i frekvenserna. Det typiska när du har någon sån här basresonator på stor bilhögtalare eller stort någonting. Den är stämd till en viss frekvens. Men det som händer är att den ökar upp då vid den frekvensen. Men sen efter den frekvensen så, så faller allting Ljudet faller dubbelt så fort efter den frekvensen. Alltså, så att du kan få någon sorts låtsaskänsla av bas genom att höja, höja basen på den lite högre basen. Det är liksom en sorts bas. Medan det är liksom en, en annan sak att gå ner hela vägen i djupet. Det är då du får den här klarheten och, och, och tydligheten. Sen så är det ju, nu kommer vi till det här logaritmiska i, igen, att, att basen, den, den pumpar ju så otroligt många gånger färre. Pratar liksom då 20, 40, 50, 100 hertz. Och sen så 10 000 hertz. Där uppe skopar du på då 10 000 gånger och så där nere 100 gånger. Det betyder att för att du ska få lika mycket ljud, och det ska du, där nere som där uppe, så måste du ju röra dig mycket, mycket mera. Och detta gör att basen verkligen rör sig. Det är då du börjar pressa membranet. Och det är då annat kan låta lite så där För att när basen då är uppe och spänner hela membranet. Då ska den här här uppe gå sina 10 000 gånger liksom. Och om jag då spänner membranet. Spolen är utanför magneten. Och, och om du har ett dåligt system. Så kommer det handspelare inte vara en exakt avritning liksom. Så det är därför själva basen. Du får en klarhet som du tror är basen. Men det är egentligen hur diskanten låter när basen jobbar. Basen ställer, ställer till det för, för hela systemet. Och sen så ska de andra frekvenserna också funka. Liksom. Sen jag har en till grej på just hörlurar som kan vara intressant. Och det är hur du ställer mellan register. Jag är motståndare mot system i flera högtalare om det går att undvika och anledningen är att då, då tänker man, att jag har den stora, den kan funka bra där nere, och sen den, den, den lilla funkar bra här, här uppe jätte bra men om vi nu tänker så ligger väldigt mycket av musiken mitt emellan i det här odefinierade mellanregistret som, som alla är så ointresserade av man, man, man droppar det lite grann så alltså. här. Men vad händer om du har en högtalare som spelar där nere och en där uppe? Du får ju någon slags brytställe där båda ska göra tonen tillsammans. Och där får du problem på något sätt. Det finns jättefina olika och man kan göra hur hur bra som helst. Men det är ändå, där har du liksom... Fysiskt problem. Och det är ju där i mitten. Det är ju där mest information finns. Egentligen. Massa utan den viktiga informationen finns där. Och då ska man, då ska man sumpa den informationen. För att få lite mer liksom på toppen. Där, där, där det börjar liksom i mixningskretsar. Så pratar man om air re register. Och, och man pratar om lite sparkle. Det ska vara där. Men du kan inte offra kärnan i musiken för det. Liksom.
1: Så när man skryter om att man har en högtalare med massvis med små högtalare och en stor och tweeters och så vidare. Är det det du menar att man ska undvika? Ja, det är det jag menar att man ska undvika. Om du kan. Jag ska också förtydliga det här, om det var någon som menade ju då inte Peter här att de får ha multirumsystem. och har en stor högtalare på. Vad var det om det är lite? liten i källaren? <laughs> <laughs> jag är så intresserad av det här fenomenet av att, att företag skickar ut hör hörlurar då och så jag vill ni testa dem, jag vill testa dem och så, så lyssnar jag på dem och så bara, men shit det här funkar ju inte alltså det gör ju bokstavligt talat ont i vissa låtar mm. det är lite sådana metaforer det känns som att det knivar gå upp i trumhinnan mm. vad är det exakt som händer när det är du behöver inte svara på varför från skickar ut hörlurar som låt presetet, du kan bara svara på vad det är som händer i mina öron
2: eh, då är det ju något frekvensregister som de av någon anledning förstärker för mycket. Då är det ju så här, det som jag pratade om innan att när du gör hörlurar så, så måste du eh, modellera örat. Och örat är till viss del ett rör. Röret in till trumhinnan. Och ett rör ger en resonans, alltså en topp där, där då på insidan vid trumhinnan så är det Vissa frekvenser som, som spelar mycket mera. Och detta säger man då att det är 3 kHz, 4 kHz. Vilket naturligtvis är en grov förenkling. För det är olika för olika personer. Men liksom så. När du gör hörlurar så måste du emulera den här. Du måste få till den här svängen. Du kan inte ha en rak frekvensgång. Även om det är en rak frekvensgång ut från högtalaren. Så när den har gått in till din trumhinna. Och du spelar ju rakt för trumhinnan. Då, då har den ändrat på den. Och då är med den här toppen då runt 3 kHz. Och är man slarvig där så kan du ju dra på... Det, det är det stället där jag tänker mig att det är naturligt för någon att dra på mer än man tänker. Om någon lyssnar för lite, mäter för mycket och kanske tänker lite för lite också. Och då får, får du ju just... 3 kHz är ju känt som... som registret som skär liksom. man pratar om att bebisar skriker i, i, i den frekvensgången och de frekvenserna är därför det har jag ingen aning om det. jag tror att det är den här balansen att lyckas få till balansen och det är så mycket snack om högfrekvens och lågfrekvens så helt plötsligt så glömmer man där i mitten och sen så mäter man på någon låtsasdocka som inte alls är som människor utan som är en liten ger en liten hint att ja, den går upp, upp där. Och så tycker man liksom att... Ja, och så, så, så kör vi. Den har ju jättefin bas liksom. Så skär det för mycket i, i mitten eller för lite och sådär. Och där så är det ju lite intressant med era tester För over the air-lurar... De sitter ju utanför öronen. Om man tänker... Ljudet kommer från en högtalare i rummet. Då måste man först modellera vad rummet gör med det. Och sen så måste du modellera... Vad eh, dina öron gör, gör med det. Men de sätter sig ju utanför öronen. Så de slipper ju öronen. Och där får du hö höra exakt hur ditt öra gör med det. Eh, när ni gick upp och var överens om att de gick i samma klass som, som Over the Air hörlurar. Det som du sa till mig var ju att då har vi lyckats eh, modellera mellanregistret där. Då har vi lyckats balansera upp det rätt. För att även om jag behöver modellera ditt öra så, så är du nöjd. Så då har jag hittat rätt. Kanske inte för alla, men har jag hittat rätt för dig, har jag säkert hittat rätt för många. Liksom.
1: Du ljudingenjör. Har jag har sett dina referenshörlurar? Sett din utrustning? Eh, du jobbar med. Många av din skola tycker ju det här med sändekomprimerade MP3-filer från Spotify inte är liksom det bästa materialet över. Hur är din relation till nya tidens ljudlyssnande? Gräp in och sen ska du försöka få det att låta bra, eller är det helt okej okay att lyssna på dem där?
2: Jag är positiv. Det finns många, många vägar att gå, men det är en väg som jag har shaffats nu om så mycket: är att när du börjar komprimera, det första du börjar göra är att du komprimerar uppe i högfrekvensen. Och grejen är det att du komprimerar. På ställen där vi faktiskt inte hör. Enligt mig, alltså hat -mailen kommer bara regna in. Men det är strunt samma. Men sen så är det ju det att det är ju musiken som är det viktiga. Och någonting som Spotify öppnade, först all piratkopiering men i grund av att Spotify öppnade, var, var ju liksom att göra musiken fri. Och för mig så är det värt så mycket. Jag fick min den här listan på hur, hur många olika artister och låtar jag har lyssnat på. Jag tror jag var, var uppe i liksom, jag vet inte om det var liksom 500 nya artister på ett år eller någonting. Och det är ju musiken som är det viktiga. Sen liksom, det allra viktigaste är ju liksom i princip melodin. Därefter kanske melodin och texten tillsammans och sen så... Ljuden, hur du arrangerar det, var, var det är, hur det mixas. Då är vi ju liksom långt ner i, i kedjan. Och sen så liksom for, formatet. Det finns så mycket som är viktigare.
1: Om du skulle få helt fria händer, vad skulle det vara för hölurar Hur skulle de låta? Ja, där är vi där igen. De skulle låta som en sommardag. Och framförallt, vad skulle de kosta? Alltså, vad får man för pengar?
2: Är, är det här jag ska börja snacka om beryllium och. Eh... Ja, absolut. Kör. Ja. <laughs> mm. Nej, alltså att jobba på eren är ju liksom lite granna för mig. Kunna få göra vad jag vill i mångt och mycket när det gäller ljudet. Men eh, det är klart, det är ju en, det är en balans. Jag måste ju balansera in mig mot andra. Men jag jobbar ju på ett företag där intresset för ljud är så stort. så att man vill ju verkligen, eh, när, om jag vill någonting så, så vill ju folk gärna att jag ska få det. Eh, jag har ju jobbat på andra företag också och jag har ju hört eh, hörlursprojekt som då alltså säljer, ska sälja på ljud och där man säger Kostar hörluren 20 cent mer så har vi inget business case, då blir det inga lurar. Liksom, och så, så tar man en lite mindre högtalare och det skulle liksom inte hända här. Eh, sen så måste man ju balansera in det mot alla och, och få, för det viktigaste är en sån här, jag gör ju inte hörlurar utan jag gör ju trådlösa hörlurar. Och de innehåller så, så mycket mer. Och en perfekt hörlur, så, så det finns liksom radioform, vikt, batteritid och, och liksom sådär. Och i en perfekt hörlur, då är det balansen mellan de här alla som var med. Det måste vara perfekt. Du kan dra upp du kan dra upp reglagen hur mycket som helst. Liksom 100 timmar batteritid. Då får du antagligen då ha ett jättestort batteri. Och så får du en jättetung lur. Utan då ska Det här balanseras perfekt för att det ska bli liksom någonting för dig. Men annars så, så tycker jag... Det är klart att jag vill göra bra ljud. Men jag vill ha enkla, lätta funktioner. Liksom en ren funktionalitet. Den här ska göra det här. Inga lister, liksom, utan eh, enkla funktioner. Och de ska göras bra. Och eh, sen så gäller det att hitta någon sorts aha-upplevelse. Liksom. Man vill ju på något no 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 sätt... Liksom, lite så Det såg det inte komma. Liksom. Man vill, vill göra någonting extra. och därför, Jag kan ju bli liksom tokig på alla som så fort... ...Apple ska göra någonting, då ska man göra precis samma. Vad, 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 är, vad är det? Det gäller ju att hitta... ...sin egen funktion. Sen är jag ju emot de här... listorna. Det är liksom... Det verkar som att så fort du gör en sån här trådlös grej... Det har, ...det har funnits hörlurar i alla år... ...som ser ut i princip likadana. Grunden är alltså... ...kontakt, sladd, spolar... Och, och sen så ska du hålla det vid örat på bästa sätt liksom. Och så kämpar man liksom. Och så, så här har man ju gjort då, då i, hur länge som helst. Så fort du gör det trådlöst då måste du ta i, emot den här blåtandsignalen och gör, göra om det till en ljud. Och då sätter du en liten dator där. Och helt plötsligt så får ju folk de ska göra med precis vad som helst med de här. Och då, det ska vara effekter och fan och hans moster åt alla håll. Och liksom, där så känner jag liksom att eh, man kan inte bara titta på listan, se vilken som är längst. Eller om du tittar på numren och ser vilka som är högst hela tiden. Vi pratar just om batteritid. Jag kan få hur lång batteritid som helst. Svåra sättet att göra det är att göra någonting som drar superlite batteri och sådär. Men det är inte så folk gör. Utan då får vi sätta ett större batteri. För Här ska vi ut med en produkt. Och då får du en större, tyngre grej. Och då har du ju obalans. Liksom med din stora grej som sticker ut ur, ur örat. Och väger massor. Utan då, det, finns ju liksom ett, det finns ju någonting som är, är den perfekta. Man ska titta lite mer som prickskytte. Och lite mindre som, som, som eh, långdistanslöpning. Liksom. Alltså, eller där, det, det gäller att träffa rätt. Vem träffar bäst? Och, och det är det jag vill göra. Det är synd för alla som ska försöka sälja det sen för
1: <laughs> sen kommer folk att titta på listerna istället som inte jag vill ha. Det finns väl en sund blandning när man tar fram produkter mellan ingenjörer och marknadsfolk och kanske en och annan ekonom också. Mm. Och där mina vänner så är vi klara. Jag tackar dig så mycket Peder för alla de här kloka orden. Jag vet i alla fall vad jag vill ha från dig och Erin. Jag vill ha ett par härliga over som kan matcha Apples AirPods Max för att ha ett skilt samtal där med
2: ja men någon, che någon chef ta en chef. Ja, precis. <laughs>